1: para Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de México roto. Francisco Martín Moreno es un columnista, es un autor premiado, especializado en novela histórica, pero él prefiere llamarlo de otra manera, prefiere llamarlo novela periodística se sienta todos los días a escribir basándose mucho en la realidad mexicana. Y recuerda, por supuesto, las palabras de su abuela que decía que para triunfar habría que aprender tres palabras, disciplina, disciplina y disciplina. Francisco Martín Moreno escribió su primer libro en 1986 y desde entonces ha publicado 27 más, incluyendo su más reciente, el segundo de una trilogía de política mexicana llamada México Roto. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con él. Francisco, gracias por regresar aquí al programa. El, el libro claramente, a pesar de ser ficción, me parece es un ataque al, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices al principio que su labor ha sido una catastrófica gestión por sus ataques a periodistas, empresarios, a la clase media y, y sugieres que hay un peligro para la democracia mexicana. ¿Pero acaso no ganó con más de 30 millones de votos?
0: Sí, yo, yo te diría que sí, efectivamente, ganó con 30 millones de votos, porque pues, así fue, eh, el pueblo bueno y sabio le regaló 30 millones de votos, pero además le regaló el control del Congreso de la Unión en el 2018, y además, por si fuera poco, le regaló 19 gobiernos, 19 congresos estatales. Entonces, el, el pueblo bueno y sabio votó por la fusión de poderes, no por la separación de poderes, como si fuera poco todavía en las elecciones intermedias, Jorge... Le, de 15 gobernaturas le regaló 11 gobernaturas y además alcaldías y la mayoría absoluta en el Congreso. Lo que nos salvó fue que no le dieron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. De otra suerte estaríamos perdidos.
1: Pero si él, si él ha dicho abiertamente, Francisco, que no va a buscar la reelección, ¿dónde está el peligro para la democracia? Entiendo que sea un presidente fuerte, con poca oposición. No se me ocurre ni un nombre de líder opositores en este momento en México. Pero ¿dónde está el peligro entonces si él no quiere reelegirse?
0: Si él no quiere reelegirse, el peligro estaba en que pudiera haber logrado la mayoría calificada. Y entonces, ahora, a pesar, Jorge, a pesar de que el pueblo de México no le dio la mayoría calificada, está haciendo chapuza y media con el PRI para tener la mayoría calificada. Esa mayoría calificada que el pueblo de México le negó en las urnas, él, a través de chantajes, de amenazas e intrigas, quiere lograr la mayoría calificada para lograr la, la, la imposición... De la, de la reforma energética, lo cual es un suicidio para este país. Déjame es una, una traición a la patria el hecho de negar el resultado de las urnas y por medio de triquiñuelas a través del PRI lograr la mayoría calificada que nunca se le
1: entregó al pueblo de México. Déjame preguntarte directamente sobre tu libro eh, México Roto. ¿Por qué poner en ficción algo que perfectamente puede hacerse en, en tus columnas en, en el diario mexicano Reforma?
0: Porque hay muchas partes de ficción, ¿ves? Por ejemplo, lo que no, podía haber puesto, porque no, 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 Reforma, es el sueño que él tiene al principio, cuando sueña mi protagonista central, Jorge, sueña con que se inaugure el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con sus eh, 80 millones de pasajeros que iba a recibir, 240 estacionamientos para los aviones, mientras el aeropuerto de Felipe Ángeles apenas habrán 14, 14 espacios para los aviones. Ahí comienza él viendo los aviones de Air France, los aviones de British Airways, porque México de repente se convirtió en el ombligo del mundo porque López Obrador perdió la mayoría calificada, perdón, perdió la revocación del mandato en el año 2022. Es el sueño de él, ¿no? Pero no solamente es el sueño, él sueña con que ve jaulas caminando por el... jaladas en el Zócalo Capitalino, donde va el doctor López Gatiel yo le pongo Gatiel, pero es Gatel claro, es parte de la novela, pero por eso es parte de la ficción, y también a Manuel Berrondo, que es el, el de la CFE, que también es un hombre al que juzgan, y a, a, al, al, que, al, al doctor Dópez Gatel le dan 250 años de cárcel por ser un, un genocida. Y también ves, en su sueño ve fotografías de los principales eh, operadores de, de Morena que están en la cárcel, los ves tras los barrotes, y lo mejor es cuando encuentra a López Obrador en su rancho, que él mismo le puso la chingada, eh, ahí pensando que eh, pues todo el mundo lo odia, hasta los pobres, porque les dijo que eran animalitos a los que él tenía que alimentar, porque no podían valerse por sí mismos, y está pensando en la posibilidad de pedirle asilo a, a Nicolás Maduro.
1: Francisco, tú haces las comparaciones en lugar de Andrés Manuel López Obrador, se llama Antonio M. Lugolea, eh, Morea es Morena, eh, Videgaray es Villagaray, si, si tú tuvieras al presidente López Obrador frente a ti, somos los tres de la misma generación, ¿qué le dices?
0: Yo, yo, le, yo le diría que tuvo, como tú comenzaste la conversación, eh, tuvo 30 millones de votos, tuvo el control del Congreso de la Unión, tuvo 19 eh, congresos estatales, podía haber hecho la verdadera transformación para adelante y no la transformación para atrás. Eso es lo que yo le diría, tuvo un poder político brutal para poder hecho de, haber hecho de México una verdadera maravilla, y sin embargo no lo hizo, es, un hombre, es el hombre más conservador de este país, porque es enemigo de la modernidad, cuando tú le hablas del fracking, que es la técnica para extraer petróleo, gracias a ello le dicen a los Estados Unidos, U.S. Saudi, bueno, pues este, está en contra de eso, está en contra de las energías limpias, de la eólica, de la, de la petrolera, está en, de, de la solar, quiero decir, entonces yo creo que es un hombre absolutamente conservador que quiere gobernar con leyes eh, y normas y teorías sacadas del bote de la basura de los años 70 que fueron absolutamente ya canceladas por inútiles. El conservador es el que no puede ver para adelante y quiere ver para y quiere gobernar por el espejo retrovisor siempre viendo para atrás y eso no es lo que se merece este país con 130 millones de mexicanos en este momento. Necesitamos un presidente progresista que entienda de las energías limpias, que entienda de la robotización, las amenazas para la, de, de la robotización para la industria automotriz mexicana, para la aeronáutica. El, el gran eh, a, eh, activo de México era precisamente el valor de nuestra mano de obra. Y sin embargo, eh, la mano de obra cada vez va a pesar menos gracias a la robotización. Pero ¿cómo le explicas las ventajas de la modernidad a una persona que quiere todavía gobernar con normas piados ¿Sí? del siglo pasado, Jorge.
1: Francisco, gracias por estar aquí. El libro es México Roto, la segunda parte de la trilogía política que comenzó, por supuesto, Ladrón de Esperanzas. Francisco, gracias. Gracias a ti, Jorge. Nos veremos. Hay gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...